0: Rozdział siódmy. Czwarty chłopiec. Minął czerwiec, a potem całe lato, wakacje pięćdziesiątego siódmego. Trzech malców radziło sobie całkiem nieźle. Adam miał już kilkanaście miesięcy, Januszek cztery, a Eryk trzy. Ich mamy miały się nie najlepiej. Radość z faktu, że urodziły chłopców nie do końca mogła zamieszkać w ich sercach. Tatuś Adama fiksował. Latał za Krysią jak głupi i miał tylko nadzieję, że Halina o tym nic nie wie. Wiedziała i cierpiała w cichości. Zosia ze Staszkiem nie umieli się cieszyć, bo najważniejsza była ślepota ich Januszka. Było to dla nich tak tragiczne, że nie umieli normalnie żyć. Ta sprawa przyćmiła im wszystko inne. Staszek nie mógł słuchać radia, nawet wolnej Europy, nie mówiąc o czytaniu książek czy gazet. Zosia po prostu wolała w ogóle nie myśleć i często zachowywała się jak automat. Z kolei Marysia martwiła się o swoją pracę, do której jeszcze nie wróciła. Wiedziała, co ją tam czeka. Eryk był chorowity, bardziej niż ona. Jak to będzie, gdy skończy się czas, który może poświęcać tylko jemu? A Piotr pracował u szefa, gdzie działo się tylko gorzej i gorzej. Szukał pracy w dużej firmie, ale jej nie znajdował. Miejsca były zajęte. Marysia dziwiła się, czy ludzie nie potrzebują garniturów i płaszczy? Potrzebowali, ale czy mieli na nie pieniądze? Społeczeństwo było po prostu biedne. W mieście zarabiało się mało i nie starczało nawiązanie końca z końcem. Lepiej mieli wybrańcy systemu, czyli ci, którzy dobrze mu służyli. Wśród nich urzędnicy wyższego szczebla, nauczyciele, akademicy, posłuszni intelektualiści, milicjanci i tak zwani partyjniacy. Reszta dużo pracowała i niewiele zarabiała. Mówiono im, że służą ojczyźnie, budują ją dla następnych pokoleń. Widzieli te budowy i jeszcze nie wiedzieli, że są dosyć marne i że kiedyś, I tak je stracą. Jeszcze większa bieda panowała na wsi, ale tam była inna. Brakowało chłopom i ich rodzinom pieniędzy, ale jakby w rekompensacie nie brakowało smacznego i zdrowego jedzenia. To właśnie dlatego za każdym razem i przy każdej okazji Marysia cieszyła się z możliwości wyjechania do teściów. Nie wszyscy jednak mieli tak dobre rodziny poza miastem. U jej teściów nie brakowało wspaniałego mleka, takiego prosto od krowy, białego sera, mięsa i kiełbasy własnej roboty, warzyw i owoców. Żyć nie umierać, mawiał Piotr. A Marysia chwaliła teściową, nawet wtedy, gdy była dokuczliwa. Przecież bywała. Nadszedł termin porodu Teresy. Po Jacku śladu nie było. Zmył się na dobre. A ona miała nieszczęsną sposobność poznać, co to jest niepoważny i nielojalny facet. Czuła się oszukana. Mówił, że ją kocha, mieli wspólne plany, a po jego zdradzie zrozumiała, że to było zaprojektowane wyłącznie dla jego wygody. Ona miała rolę podległą, służyć. Po pierwszym, najgorszym okresie. Zaczęła myśleć, że dobrze się stało. Gdyby udało jej się wyjechać razem z nim, pewnie niedługo by się nim cieszyła. Tak samo zareagowałby na wiadomość o ciąży tam, jak to zrobił tutaj. A co by wtedy zrobiła sama za granicą? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wrzesień przyszedł więc na nią czas. Poszła do szpitala, urodziła Andrzeja i wróciła do domu. W ten sposób przybył do nas czwarty bohater tej opowieści. W przeciwieństwie do Januszka i Eryka, jej synek był zdrowy i silny jak mało kto. Powoli zapominała o Jacku, bo coraz więcej myślała o synku. Co tam facet ten albo inny, wszystko jedno, za to synek, to ktoś najważniejszy. Andrzej był tak cudowny, żywy, radosny i miał duże, śliczne, dobrze widzące oczka. Uznała, że jest to wspaniała rekompensata za nieszczęśliwy związek z Jackiem. Właśnie, Jacek. Synek wyglądał jak on. Silny, jakby w przyszłości miał być oszczepnikiem albo pływakiem.